0: Magnifique. Allez, c'est parti. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine part sur les traces d'un mystère, une énigme qui ne cesse depuis 20 ans d'obséder les cinéphiles du monde entier. Je veux parler du cinéma de M. Night Shyamalan, porté au nu, foulé aux pieds, défendu par une poignée d'irréductibles, moqué, parodié, perdu parfois, semble-t-il, mais en passe de reconquête avec son nouveau film The Visit, qui sort ces jours-ci et nous offre, nous offre l'occasion de rouvrir la boîte de Pandore en compagnie d'un duo d'experts en paranormal. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut. Et le public autour de nous. Ici, autant qu'elle est nos ciné, épisode 22, c'est parti.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Après Avatar, le dernier maître de l'air et After Earth, deux passages derrière la caméra sur des projets dont il n'était pas seigneur et maître, ce qui est pourtant sa marque de fabrique, M. Night Shyamalan revient avec un projet qui n'appartient qu'à lui, c'est The Visit, une comédie d'horreur, en tout cas c'est vendu comme tel, du bon vieux found footage des familles et de familles. il en est question puisque le cœur de l'histoire, c'est La Visite, d'où le titre d'un duo d'enfants chez des grands-parents qu'ils n'ont jamais vus et qui sont un tout petit peu chelous.
0: Getting inside the oven to clean it. Nos deux amis autour de la table
1: ont vu The Visit et qu'en ont-ils pensé, Arnaud
0: Écoute, euh, moi, pour moi, personnellement, c'est une catastrophe. Ah, D'accord, ça part ouais. bien, c'est cool. Ah ouais, C'est-à-dire, euh, c'est bon, il faut le mettre en perspective aussi dans le, dans, dans, dans le parcours de, de, de Shyamalan, mais... Euh, euh, par exemple quand tu dis que ça n'appartient qu'à lui je suis pas exactement d'accord c'est vrai que le scénar a été écrit euh, par lui tout seul mmh. quoi, il me semble euh, mais euh, tu as quand même la marque du producteur dessus, euh, le Jason Bloom avec sa boîte de production la Bloom House euh, qui est le producteur des Paranormal Activity en fait, tous ses de footage à deux balles là. Et, euh, et le film est euh, un, direct, un succès d'année direct de, 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 de ça, quoi, parce que euh, c'est le même système de production, ça a coûté très peu cher, 5, 5 millions de dollars, je crois. Euh, bon, pour autant, c était, c était, ça pouvait être intéressant de voir euh, quelqu'un comme Natcha et Malen, qui est habitué au blockbuster, à se glisser dans ce moule-là, mais pour moi, il porte quand même la, la, la marque de fabrique euh, du producteur. Quoi. Ça reste un fan-footage à petit mmh. budget. Quoi. Voilà. Après, euh, qu'est-ce que fait Shyamalan avec ça euh, à mon sens, euh, rien du tout. Euh, Bref, bah, moi, il y, y a un truc qui m'a plu dans le Shyamalan de la grande époque, c'est-à-dire euh, pour moi le, celui de Sixième Sens, d'Incassable et de Signe, qui sont ces trois, ces trois grands films. Quoi. Euh, on quitte, on, quand on regarde l'image, on ne peut pas euh, détourner les yeux parce qu'on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose hors champ ou dans le cadre, mais il euh, y a une tension comme ça continuelle. Euh, qu'elle soit d'ordre euh, horrifique ou même purement dramatique, quoi. Euh, y, on sent toujours qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose de magnétique quoi, dans, dans ces films-là. Et euh, bon, ça fait déjà un moment que ce n'est plus le cas. Mais alors là, euh, ça atteint, des, ça atteint des, 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 des sommets à ce niveau-là. Sans spoiler, mais vers, vers la fin du film, il y a une scène où euh, la, la petite fille... Enfin, l'adolescente se retrouve dans la pièce avec, euh, avec un personnage quoi. je ne veux pas dire qui c'est mais euh, <rire> ceux qui verront le film euh, verront la scène à peu près et euh, c'est hallucinant cette scène parce qu'il ne se passe rien on a l'impression qu'il euh, il n'a même pas écrit la scène et qu'il s'est dit on verra au tournage il fait faire un peu n'importe quoi à ses persos. on ne comprend pas trop ce qui se passe il euh, y en a un qui met un drap sur la tête enfin, voilà que c est, c est, euh... alors c'est vrai qu'il y, y a toujours eu ces chamanes un côté un peu euh, risqué des scènes euh, qui soient euh, à la limite du ridicule depuis la presine, moi je trouve, il y tombe régulièrement quoi il euh, y avait des scènes comme ça, enfin la scène où Mark Wahlberg dans Phénomène, il parlait à la plante quoi, des, des, des scènes où, qui... on y reviendra. Voilà, où on éclate de rire quoi. et là il y a, y a des scènes comme ça il enfin, y, a, y a une scène avec euh, le gamin là, une scène de tension qui débouche sur une découverte de couche-culotte j'essaie Je, de pas trop spoiler non plus mais, euh, mais là aussi c'est pareil moi j'ai éclaté de rire, il n'y a, a pas un moment euh, les, les clichés du fan-footage à, à base de petits vieux qui, qui arpentent des couloirs qui... c est, c est, tout y est, quoi, et on, on se dit mais -ce qui... Moi, c'est ça. Pour résumer, à l'issue du film, je me suis dit, qu'est-ce qui a intéressé Shyamalan là-dedans,
1: David, tu Alors, boue, David, tu ouais. n'en peux plus, vas-y. Ouais.
2: Bon, évidemment, je suis pas d'accord une seconde avec tout ce qui vient d'être dit, euh, parce que euh, d'une part, euh, je pense que le magnétisme euh, est là, revient, d'ailleurs, puisque effectivement, il a être, pu être absent euh, de, de, de quelques-uns de ses précédents films. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu deux fois le film. J'ai vu une fois en, en, en projo presse. Euh, euh, dans une ambiance un peu, euh, un peu froide un peu, euh, on sentait qu'une une, une partie des gens étaient venus là pour dire qu'est-ce qui, qu qui nous a pondu encore et euh, je l'ai vu une deuxième fois en avant-première euh, au hall dans une salle pleine et euh, je peux vous dire que euh, les, les gens étaient euh, à cran sur le fauteuil oui. et, et que le magnétisme, euh, le magnétisme oui. fonctionne sur la salle euh, ce qui est intéressant c'est qu'il du... il, s'inscrit euh, dans le genre du, du fan footage effectivement des euh, productions Blomas, etc. Mais, déjà, sans trop spoiler, à proprement parler, ce n'est pas un fan-footage, mm. c'est plutôt un, enfin une forme de documentaire, et surtout, ce n'est pas utiliser la forme du fan-footage comme un cache-misère esthétique. C'est d'ailleurs un des trucs qui est un peu improbable, en fait, dans le, dans le, dans le film, c'est que le film est un documentaire réalisé et monté par, par l'adolescente, personnage principal du film, et tout est euh, extrêmement bien filmé en fait. C'est ce, ce, oui. qui, ce qui est souvent le, 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 une, un des problèmes du, du fond de footage, c'est que footage, la général, caméra bouge oui, tout le, le temps. La euh, ça voilà, ça, connaît bon. les trucs, les grands trucs. C'est moche, etc. Là, elle fait les cadres, elle fait la lumière, euh, le, son, <rire> le son est nickel, donc c'est en soi <rire> complètement euh, improbable. Mais au moins, ça permet d'avoir un, un, un film quasi classique, euh, avec euh, quand même cette notion hyper importante euh, du fait que c'est euh, une adolescente qui est en train de faire un film. Donc, déjà, ça, c'est un, une partie importante. Et je pense que c'est une partie qui. Enfin, c'est un des aspects qui intéresse le plus chez Malan là-dedans. Mm -hmm. D'ailleurs, il arrive, pour moi, euh, euh, en, en un cut à la fin du film, euh, à réussir un truc bouleversant, juste sur le montage et, et sur ce que ça raconte. C'est quand même pas si souvent qu'un <rire> un cut peut provoquer l'émotion. Moi, c est, c est, c est les larmes le viennent en, en voyant ça. Et par ailleurs, la question de l'humour est quand même assez importante. Et, et ce que disait Arnaud euh, sur les, les scènes ridicules, il y a dans tout le film un enchaînement en fait, de, de scènes angoissantes et de scènes de, de, de libération et presque de commentaires des gamins de ce qu'ils viennent de vivre. Et ça arrive à un, un, un moment, je ne je peux, je peux pas raconter la scène parce que c'est euh, quelque chose qui a un tel soulagement en fait, mmh. quand, quand on le voit que, que toute la salle explose de rire, les personnages à un moment se, se, se moquent de ce qu'ils qui viennent de, de vivre. Et donc oui. le spectateur vient d'être hyper angoissé d'un truc et euh, les, avec les, le les personnages s'en moquent après. Donc il y, y a ce, ce, ce va-et-vient constant entre effectivement euh, les, les clichés du genre et là, clairement, euh, peut-être il en abuse, donc c'est euh, voilà, les, les, les vieux euh, dégueulasses qui font des trucs super bizarres qui et euh, qui vomissent partout, etc. Et euh, en même temps, il, il sait que ça crée à la fois de la gêne et euh, parfois, ça, parfois ça fait rire. Et ce que raconte le film, il y a deux sujets, c'est un, la, la peur de vieillir, donc le rapport qu'on peut avoir à, avec nos grands-parents. Mmh. C'est un, un truc intéressant, c'est un des films préférés récents de, de Shyamalan, c'est Amour de Hanneke. Et euh, ça pourrait presque être la version phone footage de, de l'amour de Haneke pour, pour vous <rire> Tout pour un aussi programme. Programme. <rire> Et euh, la deuxième chose, euh, c'est euh, que c'est un film euh, sur, euh, sur, le, le, sur le pardon et la, la, la capacité à, 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 voilà, à ne pas garder de rancœur.
1: Mmh. C'est un film sur la famille, comme tous les films de Chabalane Exactement. Quasiment. Et, voilà. le, et, le, et le,
2: le point qui, pour moi, est vraiment formidable dans le film, c'est euh, les, les, les deux gamins qui mmh. sont, enfin, je trouvais, Exceptionnel, c'est ce qui était dans, bon chez Shyamalan et qui était un peu moins bon dans ses deux
1: derniers films. Arnaud, très rapidement.
0: Très rapidement, ouais, non, c'est... Bah, moi, l'humour, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. L'humour autour des gamins, le, le, pas le hein, garçon qui fait du ça, oui. rap, enfin, je pense <rire> que c'est Shyamalan qui a du mal avec l'humour. Mais bon, bref, les, les, les personnages des enfants, moi, il m'a habitué à traiter les, dans ses grands films les, les, les personnages d'enfants avec une autre subtilité que, mmh. euh, avec ça. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'était sur le, 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 le traitement du genre fond de footage. Il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est qu'en allant voir ça, je me disais, voyons ce que va faire Shyamalan avec ça quand même, parce que même si j'ai pas d'estime pour ses films précédents, ça reste quand même un cinéaste, quoi. Mmh. Et, et le truc qui m'a le plus frappé, c'est que on va dire, dans le, sans spoiler non plus, mais dans le grand final paroxystique, il se heurte à l'écueil que tout, auquel tous les de footage sont euh, heurtés, à part le seul qui a réussi à en faire quelque chose, c'est REC. Euh, mais c'est comment euh, je filme ça, comment je justifie euh, l'utilisation de, de, du fan footage là-dedans. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, on a euh, effectivement un grand moment euh, paroxystique, comme je dis, de tension, de violence, mm -hmm. à l'intérieur duquel les personnages prennent les caméras, les reprennent, les poses, les trucs comme ça. Enfin, c'est incompréhensible. Ça, c'est toujours le truc qui me fait sortir de ce genre-là. C'est quand euh, le, le, on n'arrive pas à nous, à nous expliquer, à nous faire ressentir pourquoi le gars, où le personnage tient encore la caméra quoi.
1: The Visit ça sort tout bientôt au cinéma on l'a dit et on continue I see dead La carrière de M. Night Shyamalan si j'étais mauvaise langue pourrait se traduire par une trajectoire brisée un démarrage en trombe à l'international avec Sixième sens puis le merveilleux Incassable un des meilleurs films de super-héros jamais fait à mon goût puis le sympathique Signe, puis le très très moyen Le Village le complètement foireux La jeune fille de l'eau et le pompon de la pomponnette le dramatiquement comique Phénomène voilà, okay. Marc Wahlberg qui parle à une plante en plastique tout en jouant à peu près aussi mal qu'elle. J'avoue que moi j'en pleure encore de rire. Sept ans plus tard, j'ai énervé David avec mon résumé de la carrière de Shyamalan. J'ai encore, je n'ai pas parlé d'After Earth et d'Avatar, sinon je pense que tu serais parti. David, tu as le droit de répondre.
2: Je pense qu'il y, y a pas mal de malentendus en fait avec Shemalan. Il faut, faut quand même resituer le personnage. C'est un, un cinéaste euh, hyper atypique euh, à Hollywood euh, qui euh, a euh, pas tout à fait commencé sa carrière parce que Sixième Sens c'est pas son premier film. Oui, il y en a, il, a deux avant. Il, il, en, il en a fait deux avant, euh, qui sont euh, un premier euh, quasiment autoproduit, Praying with Hunger en Inde où il joue le rôle principal. faut mm -hmm. vraiment pas s'infliger ça. <rire> et, euh, et un une production Disney, en film pour enfants pas mal produit par les Weinstein s'appelle. Uh, Wide Awake, uh, mais bon, un, les deux sont quasiment introuvables. Il a fait uh, un démarrage de, réel de carrière avec Sixième Sens uh, qui est uh, sans commune mesure. C'est un, un film qui fait, uh, je crois, quasiment 700 millions de, de, de dollars de, au box-office mondial. Uh, en France, c'est uh, 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 pas, loin, pas loin de 8 millions d'entrées. Il mmh. faut quand même resituer Sixième Sens. C'est un vrai phénomène de société. Exactement, c'est pas un film tout public, donc faire, taper 8 millions d'entrées, mmh. c'est quand même assez incroyable. Et euh, il se retrouve euh, du coup euh, avec on va dire les, les, les pleins pouvoirs euh, à Hollywood, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut de, de, de la suite de sa carrière.
0: On disait que c'était le nouveau Spielberg. Hein. Oui,
2: ouais, ouais, ça une, a sans une, doute été un gros problème pour lui. Aussi. Exactement, Alors, on s'est dit qui, qui c'est ce mec Il y a un autre truc assez atypique, de, pour moi deux, deux, deux aspects très atypiques, un c'est qu'il fait tous ses films chez lui à Philadelphie. Mm qui est quand même pas si commun que ça. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, veut avoir le contrôle absolu sur tout ce qu'il fait. Euh, tous ses films sont, sont, sont préparés longuement à l'avance et entièrement storyboardés. Et ça l'a amené, euh, au, au, au bout d'un moment dans, 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 dans sa carrière, euh, à, à ne, 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 ne plus trop savoir quoi faire. Et en fait, à mon avis, à mon sens, s'égarer au moment de... Le euh, du dernier mètre de l'air euh, puis de After Earth, en fait sur des productions sur lesquelles il ne peut plus avoir euh, mmh. le, le, Parce le que contrôle, le vrai blockbuster. Il y a trop de choses, voilà. et notamment et des le, entre le, le, le production design de, de After Earth est très raté. Ouais. Euh, c'est quelque chose... Le n'est pas très beau non plus. Celui hein. d'Avatar non plus, <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et je pense que euh, c'est euh, un cinéaste qui a fait des films... Euh, qu'il euh, qu faut en fait revoir et revoir à tête reposée, revoir hors contexte et notamment parce qu'en fait le, suc le succès de Sixième Sens a été tellement énorme mmh. euh, que euh, la manière dont on a commencé à enfin dont les gens ont vu les films euh, après Sixième Sens euh, est, est très euh, polluée, ce, polluée euh, par, par, euh, succès, par ce qu'on attend de lui en fait Or, il faut revoir effectivement cassab comme, comme, comme un film de super-héros, il faut revoir Signe, ne serait-ce que pour la photo euh, fantastique de, de, de Fujimoto, il faut revoir euh, Le Village parce que c'est un, un, un film euh, sur l'après 11 septembre et sur euh, la, la manière dont euh, en fait, l'amour la, la, euh, est plus fort que la peur et, et c'est un film extrêmement euh, optimiste et, et qui... Euh, qui en plus est, est bercé par les, les, les violons de, de James Newton Howard, qui, qui est à mon avis une, une des plus belles BO de tous les temps. Il euh, faut revoir La jeune fille de l'eau comme un conte pour enfants, et pas comme, un film de, pas comme un film de Shyamalan à Twist, mmh. parce que sinon effectivement on peut trouver le truc ridicule. Et Phénomène Et phénomène. Alors Phénomène, <rire> c'est un film très particulier, c'est ah, qu'il arrivait sûr. à un moment, je pense que c'est un type qui est, qui est très, très orgueilleux, un peu mégalo, euh, il a pris vraiment une, une grosse douche froide avec la jeune fille de l'eau dont personne ne voulait euh, au moment mmh. où il a voulu le produire euh, il est parti, euh, il était à Touchstone euh, le studio indépendant de Disney à l'époque et donc il s'est entre guillemets fâché il est parti pour faire quand même la jeune fille de l'eau ça a été un four euh, public critique etc et euh, avec Phénomène pour moi il se dit euh, « Ok, ça vous a pas plu, euh, j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire euh, un conte pour enfants, ça vous a pas plu, bah, je, vais vous, je vais vous refaire du Shyamalan, mais du Shyamalan bien tapé, euh, du Shyamalan euh, avec, euh, avec une, une, vieille, euh, une vieille sorcière dégueulasse qui mmh. fait peur et tout. » Et, et, plantes, euh, et voilà, et pas. des plantes et tout. Après moi, moi, il y a aussi le, le c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un type qui a l'humour, qui a un humour euh, ouais, peut-être un la peu naïf, un peu, dégueulé, un peu particulier, là, mais je pense que euh, la scène de la plante, il, il est, oui, est perçu ouais. et pour moi, il y a énormément d'ironie dans ce film et ne serait-ce que le, le cast de Mark Wahlberg en prof mmh, de sciences, plein d'ironie quoi. Et je pense qu'il est, il est dans cette démarche-là sur ce film, ce qui le rend pas très aimable.
0: Arnaud. Ouais, nous, euh, moi, je, ce que je pense dans, dans, dans sa carrière, parce que là tu, tu viens de parler de la jeune fille de l'eau, mais je pense que la grosse cassure, en fait, c'est euh, incassable, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, parce que, en gros, c'est euh, effectivement le succès astronomique du sixième sens, les louanges de tout le monde mmh. et tout, on le traitait de génie, de nouveau Spielberg, tout ça. Et, euh, et incassable sort à l'époque. Et se fait mais déchirer la gueule. Quoi. Je veux dire, à l'époque, euh, on s'en souvient peut-être plus trop maintenant, mais à l'époque, le, le film a été vécu comme un, un affront de la part de, 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 de tout le public du 6 de sens qui comprenait rien, qui disait qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, le film, le film a été considéré comme un échec à tel point que ça devait être une trilogie à la base. Il l'avait conçu comme trilogie. Il en reparle de temps en temps assez régulièrement ouais. de revenir. Bon, je pense que ça, il faudrait pas qu'il fasse là maintenant. Mais euh, donc voilà, c'est un grand projet qui a été euh, tué par sa réception, et Chamalin euh, l'a super mal vécu. Quoi. Et alors à partir de là, bon, il y a encore Cine que j'aime beaucoup, mais je pense que euh, c'est à partir du village, y a... le problème c'est qu'avant, il faisait un cinéma effectivement très contrôlé, enfin il a toujours fait un cinéma très contrôlé, mais qui ne visait qu'une euh, qu chose, c'était à, à immerger le spectateur dans le spectacle qu'il lui proposait. Quoi. Euh, à partir du village, on commence à voir poindre une certaine instrumentalisation, moi je trouve, de son cinéma, euh, et une, une, qui débouche sur une, une... Ces films ont une conscience d'eux-mêmes. Qui finit par, par par donner des grands moments de ridicule ou des ou des moments totalement hors sujet. Enfin, moi je me souviens le, le passage sur le critique dans, dans, oui. joué par dans Bob Balaban dans La jeune fille de l'eau. On se dit mais bon ok il veut régler son compte avec les critiques, mais pourquoi dans ce film là, pourquoi là, pourquoi comme ça euh, et, 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 et voilà quoi. Donc après il euh, y, y a la dernière partie de sa carrière. Moi je trouve même s'il a écrit euh, The Visit, mais euh, qui est euh, le dernier euh, le dernier maître de l'air. Euh, After Earth et The Visit, où on a l'impression qu'il se dit Ok, bon, ben, euh, je vais faire euh, du cinéma, je vais me couler dans le, du bleu, du, le moule du blockbuster pour enfants ou du fan footage, et puis, euh, puis vas-y, je, je fais des trucs cyniques et des machins. Enfin, moi, je n'arrive plus à retrouver la, 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 la croyance, la foi inébranlable que je trouve qu'il y a dans des, des, des films comme comme euh, comme Signe, comme euh, incassable et comme deuxième je pense des que je, je pense qu'il y a quand
2: même une cassure, une nouvelle cassure avec The Visit, euh, notamment on parle s'il reprend la main sur l'histoire. Il reprend la main sur l'histoire, il, il fait un film beaucoup plus modeste et du coup moins risqué. C'est euh, 5 millions de budget. Il a fait euh, plus de 25 millions de dollars euh, au premier week-end US. Donc, en fait, ça va être un succès. Et ça permet, à mon avis, à mon sens, de, de, de relancer sa carrière. C'est aussi un, un, un retour critique, en tout cas aux États-Unis pour le moment, euh, qui est plutôt... Il y a plutôt euh, des bons échos. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est le début de son retour et, euh, et c'est plutôt... Plutôt cool, hein, tout
1: cas, je <rire> La filmographie de M. Night Shyamalan, on la retrouve en DVD, en VOD sans trop de problèmes et on y prend. Vous avez compris ce que l'on veut. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Très très rapidement, une petite minute chacun pour convaincre. qu'on essaie de rester dans le thème Shyamalan et associé Arnaud.
0: Alors euh, moi c'était un... quelque chose que je trouve assez révélateur sur le personnage par défaut. Euh, euh, c'est un documentaire mmh. euh, qui s'appelle euh, David Vamede, c'est « J'ai un trou ». Euh, euh, le secret enfoui, de le euh... secret enfoui de M. Night Et alors qu'il y a en, en même temps un documentaire sur sur M. Chalamalane, mais un documenteur oui. qui, qui a été fait pour la promo du il, ça avait village. été lancé à l'époque du village, ouais. je crois, oui. et c'est sorti seulement au moment de
2: sur sci-fi euh, Sur sci-fi, mais, euh, mais je... au moment du village ou un oh. peu après, je crois oh, pff, Un peu après. Ouais, ou... voilà. Et, euh,
0: et c'était un documentaire qui, présentait, euh, qui prétendait présenter un secret qui expliquait la vie de, de, mm. de M. Natchamalan sur son enfance. Bon, je ne spoil pas, vous verrez euh, le oui, documentaire, oui. si vous voulez. Il est assez facilement visible, je crois.
1: Mais qui, en même temps, est une énorme blague, en fait. Voilà, c'est
0: une blague, c'est mm. un mockumentary, mm. comme on dit. Et, euh, mais qui était un truc commandé par le studio, mm et euh, qui a fait une sorte un peu de flop, quoi, qui a été quand même diffusé alors que tout le monde était au courant, euh, <rire> euh, et qui était donc fait ouais, avec la du studio. Et quand on regarde ça, en fait, c'est assez euh, triste, parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'était qu à l'époque en train de devenir la carrière de, de M. Night Shyamalan, c'est-à-dire de, de, de quelqu'un qui, qui avait baissé les bras, euh, face, euh, et puis qui avait vécu quelque chose qui l'avait euh, qui, qui poussé à se comporter comme ça. Quoi.
2: David, pour finir. Euh, bah pour finir, ouais, donc je disais que c'était le, le début du retour de Shyamalan, il, a, il a un autre projet euh, qu'on peut découvrir en, en ce moment, c'est la série Wayward, Wayward Pines, Pines. Euh, dont il a réalisé le premier, le premier épisode et, euh, et euh, il a produit en fait le, le, la, la série, donc c'est pas totalement sa série, mm. euh, mais il y a en partie son empreinte dessus, euh, c'est une série d'ailleurs dans le premier épisode qu'il faut... Euh, qu dans lequel il ne fait pas démonstration vraiment de ses talents de réalisateur le, le, le pilote n'est pas extrêmement bien réalisé l'ensemble de la série euh, voilà, une, une réalisation très télé euh, qui n'est pas merveilleuse en revanche euh, bah la série est pas mal du tout euh, il, faut, il faut pousser un peu il faut aller au moins jusqu'au cinquième épisode c'est une, une série en dix épisodes et le, le cinquième euh, est euh, bah, assez dingue enfin, voilà re, 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 remet en question un peu euh, tout, ce qui a, tout ce qui a été dit dans la série euh, au, au premier épisode ça commence comme Lost ça finit comme Under the Dome on a l'impression qu'il se passe plein de trucs et, euh, et ça, ça ne s'arrête jamais euh, il voilà, faut, euh, faut voir Wayward Pines euh, qui est dispo un peu sur,
1: ouais, euh, sur canal en ce moment sur et et canal. Voilà. effectivement merci beaucoup à tous les deux moi j'en profite d'ailleurs pour faire une petite reco aussi au passage à un petit bouquin en français qui s'appelle Conte de Lodola, le cinéma de M. Night Shyamalan, un livre collectif vraiment très intéressant auquel participe notre camarade David Honora merci donc à tous les deux merci à Jules à la technique autant qu'au public pour l'accueil prochain au ciné dans une semaine on parlera de Sicario le nouveau film de Denis Villeneuve d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube Facebook, Twitter on s'appelle et à chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Narcos, sur NWS, sur Mad Max, sur Mission Impossible, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, oh, oh
0: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast, jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.